0: Bom dia, boa tarde, boa noite, que é a galera do Café com Magnésio, a gente está trazendo mais uma entrevista, dessa vez com o Belê, o André Berezovski, e aqui a gente vai falar um pouquinho com ele sobre como que ele iniciou na escalada, as grandes experiências que ele já teve aí, tanto como atleta indoor, como também atleta de rocha, né? a gente vai falar algumas as principais conquistas dele, uns planos para o futuro, como é que ele enfrentou a pandemia e trocar uma ideia legal aqui. E aí, Belê, tudo tranquilo?
1: Opa, tudo jóia. Valeu, galera aí do, do Café com Magnésio por estar assistindo. Tudo certo.
0: Belê, é, cara, eu dei uma, uma, uma pesquisada sobre ti, escutei lá o, o teu episódio com o Eliseu e tem várias coisas do episódio com ele, algumas coisas que acabou vendo na, na internet mesmo, que vou estar perguntando aqui, mas para a gente iniciar mesmo, né? lá do começo, lá do, quando tu estava lá no Paraná, lá no Ayangava, começando a escalar, né? é, como é que foi essa, esse início teu aí? Eu sei que tu já falou isso em, em outras oportunidades, mas para deixar registrado aqui no café, como é que, como é que foi esse, o teu início, o teu primeiro contato com a escalada?
1: Boa, vou, vou contar aqui, é, bom, eu comecei em 1992, é, são quase aí 30 anos escalando, então vou tentar resumir ao máximo aí ao longo dessa entrevista também, porque é muita coisa, muita história, muita coisa legal, mas vamos tentar passar o máximo de informação aí para contribuir com a galera. Cara, eu, come, eu comecei em Curitiba, é, no Paraná, né, e eu era escoteiro, e um dia eu fui comprar uma mochila na casa do montanhista, que existe até hoje, e nessa, nessa loja tinha, tinha uma parede escalada que quem era o dono era o Júlio Nogueira, um dos meus mentores aí na escalada, né, escala até hoje, tem um estacionamento ali no Anhangava, um, um ícone para mim, né. E, pô, e aí eu dei uma brincada na parede ali, e o cara falou, pô, o Júlio falou, pô, você leva mau jeito e tal, e era bem na frente da, do... Do, do curso técnico que eu fazia e já emendei num curso com ele de treinamento de rocha, já fui para rocha, era que eu fui para rocha na Iangava aí aí não teve jeito, né? O bichinho picou e, e aí foi loucura, né? Bele, qual era o curso técnico que que tu fazia na época? Cara, eu tava fazendo edificações, era um curso do CEFET lá no Paraná. É basicamente um curso de engenharia, né, de segundo grau ali, e trabalhar aí com, com engenharia, edificações, né, prédios, essas coisas. Eu sempre gostei muito dessa parte manual, né, tem, um, tem um, uma certa facilidade para trabalhos manuais, e era um curso que me chamou atenção ali, e foi massa, porque tava, era na, lo, na frente do, 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 do colégio, assim, então... Eu saía da aula, corria lá para dar um treino de, de tênis mesmo, ficava lá escalando e aí fiquei lá pirando e já emendei num curso e, e, pô, e o Júlio Nogueira lá do, até hoje é um, um mestre para mim, uma referência. O cara competiu durante muitos, na época ele competia, era até chamado de Júlio do Bote. Ele, ele tinha um estilo de escalada bem dinâmico assim, dava altos bots e tal. E, e aí começou essa história, e um pouco da conexão com, com a escalada indoor também, né? Com a escalada esportiva e escalada de competição, né? A próxima pergunta que eu ia fazer era exatamente se tu
0: tinha algum, alguém que te inspirava no esporte, mas acho que o Júlio já, já
1: preenche bem esse papel aí, né? É, o Julinho foi o cara que me, que me inseriu no esporte, assim, né? Me deu um curso básico, de escalada em rocha, começou com os treinamentos ali, principalmente na parte técnica, né, mas acho que a minha grande formação mesmo foi ter começado, a técnica, né, foi ter começado a escalar no Ayangava, que é um campo escola que está a 40 minutos de Curitiba, e é um campo escola extremamente completo, assim, né, desde muitas vias de aderência, ou seja, tem que aprender, ou sim, ou sim, a usar o pé, né, usar a sapatilha confiar na sapatilha movimentação super técnica e numa fase que de transição ali com os escaladores que que estavam em alta né, no, no cenário nacional né, tanto em Rocha era basicamente ali Paraná e Rio de Janeiro tinha vários escaladores Pito, Nativo pô, uma galera que, era, que até hoje os caras são, são referência aí né mas como ídolo, assim, na época mesmo, eu, eu comecei a escalar e frequentava o Clube Paranense de Montanhismo, e lá tinha uma, uma paredinha, e logo, na, logo nos primeiros seis meses, assim, eu tive contato, da notícia, né, do, do falecimento do Wolfgang Gullich. né, e era um cara que eu já vinha acompanhando, assim, tinha acabado de mandar Action Direct, que havia na Alemanha lá, o primeiro 9A francês do mundo, continua sendo, né, desde 92, então era um cara que, pô, sempre foi muita referência o que ele fez, assim, pela escalada naquela época, né, desde os anos 80, primeiro 9A francês, é, foi bom, basicamente foi o cara que é, inventou o campus board né? tanto que o campus board na Europa chama Pan Gullet, né? painel do Gullet inseriu treinamentos e tal e o cara atingiu um alto nível em todo quanto é na parede, no boulder era basicamente o Adam Ondra da época né? esse foi um dos grandes ídolos assim, na época é,
0: tu chegou a exercer esse curso que tu fez tu concluiu, tu chegou a exercer alguma coisa estagiar na área, qualquer coisa assim
1: Cara, não, eu não completei o curso porque a escalada falou mais alta. <risos> eu, eu, eu acabei pegando umas dependências e algumas matérias e eu trabalhava o dia inteiro né, na época, né? então eu não consegui conciliar os horários né, de, de treinar, de fazer as aulas e de trabalhar, e aí, eu estudava à noite, né, e as dependências, várias matérias eu tinha que fazer, espalhar elas durante o dia e tal, e, enfim, é, tudo pendeu ali para dar preferência pra escalada, né, eu tava muito focado, muito apaixonado pela escalada e, e eu larguei mão, eu fui escalar, basicamente. É, <risos> é. Fez melhor, fez melhor. É, foi, foi meio até, assim, é, não, não, não a contragosto, né, mas é, eu, meus pais nunca se opuseram, né, de, de eu, de eu é, escalar ou seguir uma carreira e tal, mas realmente... É, ficou aquela dúvida, putz, mas você vai querer ser escalador? Você vai querer escalar? Meu pai sempre falava, putz, eu nunca vi nunca vi essa profissão, né? Como é que é isso? E, e acho que foi essa dúvida dele que me incentivou a, a ser teimoso e, e seguir a carreira na escalada. Aí.
0: Pois, cara, eu queria tentar entender um pouquinho como é que foi o, o momento que tu fez essa escolha, assim. Mas eu acho que pra para a gente entender melhor é, só para ter uma ideia tu, tu começou a escalar né tua vida tava caminhando para outro sentido tava ali na e ia ia tocar a vida nessa área da, da construção civil que por sinal eu, eu também fiz esse curso depois fiz, fiz engenharia fiz outras coisas mas é, eu sei que é, é um caminho totalmente diferente né tu tava caminhando para ele aí tu deu conheceu a escalada né o que é que tu acha que, que realmente foi o, o, o chamariz, assim, tá? tu tomar essa decisão entre, entre a escalada e, e, no caso, até como tu falou, tanto aqui como também no episódio lá do Eliseu, é, não a aprovação dos pais, mas a, a, a momentânea aprovação, a aprovação naquele momento dos pais, o que é que te levou a mesma a meter as caras e, rapaz, é isso aqui mesmo, e eu vou, e eu sei que não existe quem viva disso, mas eu, eu vou fazer dar certo, o que é que foi esse, esse chamariz mesmo, assim, pra,
1: que te levou a fazer isso? Cara, eu acho que foi muito aquele momento que todo jovem passa na vida, que é aquele momento de decisão, né, o que eu vou fazer daqui para frente, que tipo de curso que eu vou fazer, muitos deles são influenciados pelos pais, né, eu conheço e tenho inúmeros exemplos de vários alunos que eu tive que eram excelentes escaladores, teriam uma carreira, assim, brilhante, excepcional na escalada, mas eles foram, de certa forma, direcionados pelos pais a a serem médicos, por exemplo, né? Então, o pai é médico, a mãe é médica, a família é médica e o, e, o, e, e, e o aluno vai ter que ser médico também, entendeu? Muitas vezes até contra gosto, né? Mas rola uma pressão dos pais porque querem é, uma carreira de sucesso para o filho e tal. E eu estava nesse momento, como todo jovem nessa idade, tem que decidir o que quer fazer e, e eu... Ah, escol acabei escolhendo edific edificações justamente como eu falei, por ter essas habilidades manuais, mas não era uma coisa que eu fosse assim, bom, não sei se eu quero trabalhar com isso e, e eu já vinha, como a escalada tinha me pego assim né, até o uma, foi uma imersão gigantesca assim, eu tava tão inserido nisso que eu já tava fabricando é, na época existia a Blanc, né, que era uma loja de, uma, um fabricante de, de equipamentos, mochilas e tal e eu ia lá e pegava os retalhos e fazia umas pochetes, fazia uns saquinhos de magnésio. Meu pai me ensinou a costurar. E eu já estava né, dentro do, do, do curso técnico, eu vendia lá umas pochetes, vendia uns porta-documentos, vendia umas mochilas para a galera, para os brothers da, da, da sala. Então eu percebi que, putz, eu vou tentar, cara, conciliar essa vida aí de fazer alguma coisa relacionada à escalada para ser meu ganha pão que eu tinha como ícone também a Mont Blanc, que era um super fabricante de mochilas na época, mochilas, saco de dormir, era onde, justamente era onde rolavam as reuniões do Clube Paranense de Montanhismo, que tinham três paredinhas lá, onde a gente treinava uma vez por semana, e eu falei, cara, eu, eu, é isso que eu quero fazer, não sei como, se eu vou eu, é, conseguir um emprego e tal, e... E eu batalhei muito, fiquei lá batendo na, na porta da, do Nelson, que era o dono da mão blanca durante anos, assim, até ele me dar um emprego. E, e ali foi, pô, foi a minha realização. Meu primeiro emprego, carteira assinada e tal, trabalhava na produção de, de equipamentos de escalada, né? E, e ali foi, tipo, já a conclusão, né, de que eu queria viver disso. Mas foi nesse momento de indecisão do jovem ali, né? E bele, é, nessa época aí, estar tá no Paraná,
0: mais, eu acho que eu, a maior parte das vias eram eram tradicionais, eram mais nesse, nesse sentido, né, a escala esportiva, né? não sei como é que estava exatamente nesse momento, mas já estavam caminhando mais forte, mas ainda não estava tão desenvolvido, pelo menos eu imagino que não. É, é, é isso mesmo.
1: Cara, eu, eu é, como eu falei, é assim, eu a a minha sorte também foi justamente ter conhecido dentro da Mont Blanc que a maioria do, dos funcionários eram todos escaladores o Júlio era um super escalador ele era né, e toda, todos os escaladores paranaenses têm uma formação de montanha muito grande né? então a maioria sempre escalou paredes escalou tudo fez caminhada pedalava todo mundo fazia era da montanha mesmo né? E, acho, e, eu, e eu, como estava bem inserido nesse meio, fui para a montanha, caminhei muito, fiz muita parede, escalei no Marumbi, bastante. Não tanto quanto gostaria, né, porque eu já estava um pouco mais voltado para essa área esportiva, e justamente porque eu peguei um momento ali de transição, né, começou a aparecer o Nativo, né, com uma galera começou a equipar algumas vias esportivas, e eu até ajudei no Anhangava, né, regrampear umas vias que é, hoje em dia a galera faz de boulder, mas a gente colocou umas chapas lá e, e viraram as primeiras vias esportivas e tal. O Anhangava em si, por, por ser um campo escola, ele já tinha uma, uma característica né, de, de esportiva, assim, são paredes curtas e, e bem protegidas, né? então foi meio que acontecendo, assim, eu junto, acabei me aproximando do Nativo, que foi um cara que competiu, do Chicão, uma galera que estava inserida nas competições, e, e aí acabei tendendo para esse lado, assim, né? principalmente da competição, né? mas a minha base foi montanha, né, então, eu, tanto que eu mudei para São Bento, Zapucaí, que justamente por isso, para ficar perto desse ambiente de montanha, né.
0: Aí, quando tu começou ali para ir para as esportivas, como é que tu se sentia ali na, nas vias que já estavam comuns ali na, na região? Sentia que dava para ir sempre um, um pouquinho mais forte, alguma coisa assim? Ou tu sentia que, em relação à graduação mesmo, como é que tu acha que estava nesse começo teu? Tu...
1: Cara, acho que eu nunca me apeguei muito ao lance do grau, assim, tinha como referência e tal, mas... É... Eu acho que, que a montanha te dá uma freada, assim, né? Acho que é, eu, a evolução foi muito natural e eu deixei ela acontecer, principalmente porque eu sabia que... Eu já percebi desde o começo que a escalada era um esporte extremamente técnico, né? Então, de movimentação, de utilização dos pés, do corpo e... E aí, eu, cara, não, acabei que não, nem, nem, não, não puxei muito, assim, não quis entrar em nada. Fui experimentando, experimentando de tudo, experimentando fenda, escalando aderência, escalando negativo que tinha, e, e regletinho. E fui. E aí, o grau, assim, também, a gente tá falando de 1982, cara, tava ali o oitavo grau, né? Sei lá, não, até tinha, acho que promete tinha alguma coisa de 8C, 9A, assim era a coisa mais difícil na época, né, mas a gente não se apegava muito a isso, né, a gente ia ali escalando e sentindo a evolução e criando uma base mais sólida possível, né, então não ficava, depois de algum tempo, sim, né, ficava lá malhando alguma outra via e tal, mas basicamente era tentar escalar o máximo que desse, até o dedo sair sangrando, então... Era tipo big 500, big mil metros, sabe? Tinha que, tinha que conseguir chegar lá, chegava lá e escalava até não aguentar mais, assim. E, e é isso, sei lá, eu acho que... Eu não sei te dizer exatamente quando foi que eu fiz o meu primeiro sétimo grau ou o primeiro oitavo grau. Justamente essas vias que eu falei que eu equipei com nativo, que eram vias curtas, assim, provavelmente foi um dos primeiros oitavos ali da Anhangava, vias curtas que hoje a galera faz até de boulder, 8A, 8B, alguma coisa assim, e essa foi uma das vias que ali eu né, peguei um pouco de gosto para me superar ali, botar um pouco de, de desempenho e performance em cima das vias, assim. É que era rocha, né, então era outra, era outra vibe, assim, tinha lá para curtir, dormir na montanha, dormir nos platôs, dormir nos buracos, passar a noite junto com os amigos e tal. Então, era, era outra, outro momento, né? Bem, bem diferente. Não que a galera não escale hoje em dia nesse esquema, né? Mas era a galera passa a noite escalando, né? A gente dormia. Aí
0: tu tava nesse momento com a escalada assim, né? É, seja no o Big Wall, é, como, como mesmo tu disse, né? Tu tentava focar mais ali na, no, no momento, curtir realmente a a escalada ali, né? Aí tu começou a entrar em competições. Né? Aí como é que foi a mudança ali de, de perspectiva para ti? Porque tu ali tu já tinha que performar, tinha uma, uma oportunidade para performar. No máximo competia né, não só contra a via na tua frente, mas também com as pessoas do teu lado, né? Batalhando pelo pódio ali. Ou seja, mudou mudou tudo. Como é que foi esse essa mudança para ti? E tu é, gostava disso? Tu gostava da competição
1: mesmo? É, a competição entrou para mim de uma forma, de uma forma também natural assim, né? Porque eu vinha escalando, eu comecei em 92, depois de um ano escalando, é, a gente treinava junto, uma galerinha que é da minha geração ali e tal. O próprio Flávio Cantelli já estava já ganhando os campeonatos na época, a gente treinava junto e tal, e uma galera começou a botar uma pilha, assim, pô, você tá, você tá escalando bem, não sei o que, você devia competir, você devia competir, né, eu falei, ah não, putz, meu negócio é escalar em rocha e tal, quero até escalar, quero até levar só um pouco da performance para rocha, comecei a entrar em umas coisas mais difíceis depois de um ano, e e eu não, não tinha muita pilha, assim, de competir e tal, e, mas a galera botou uma pressão e me incentivou, assim, e aí eu acabei competindo. Obviamente, os primeiros campeonatos, né, foram... Eu participei de um brasileiro lá que rolou no Paraná, fiquei, sei lá, bem, bem pra trás, assim, mas... É, aquilo me chamou a atenção, pô, foi uma experiência única, que nem você falou, é ali, você tem que performar numa tentativa só e... E, como eu falei, eu sou teimoso, meio teimoso, e falei, putz, eu gosto desses desafios, né? E aí foi onde a, a, a o ambiente de estar isolado, e principalmente porque na época a escalada de competição era o momento que a galera, que eu encontrava todos os outros escaladores do Brasil, né? Tanto as referências quanto fazer novas amizades, né? Hoje em dia a gente tem tirando a pandemia, né, a gente tava bombando de festivais, de escalada na rocha e tal, onde a galera se encontra. Antigamente a competição fazia esse papel, né, e eu achei aquilo máximo, assim, de troca de experiência com outros escaladores do, Bra do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e tal, de Minas, foi, pô, foi muito massa, assim, e eu curti essa, essa, essa vibe e, e o desafio mesmo de falar, pô, eu tenho que, tenho que dar meu melhor ali. E ali, um ano depois eu passei a competir e aí eu mudei, virei a chavinha e meu foco todo, minha carreira inteira foi dedicado à competição. Foi, foi meio drástico assim. Claro, nunca deixei de escalar em rocha, mas foi bem, foi bem uma decisão que eu sabia que daria para levar dos dois lados. Eu, eu treinando para competir, eu ia, meu fazer um monte de amizade, conhecer um monte de lugar e ao mesmo tempo nos lugares que eu fosse competir eu poderia escalar em rocha nesses lugares também. Entendeu? Então tentei unir o útil ao agradável ali.
0: Tudo foi muito orgânico pra ti, né?
1: Acabou que foi, foi muito orgânico.
0: Eu lembro que, que eu vi um vídeo teu é, lá na, na gruta. Né? Aí Nesse vídeo acho que tu manda a Valhalla e a, e a e a Sombra Karma, né? Eu não sei exatamente qual foi o ano, qual foi o momento, se a gente está se adiantando demais, mas ali tu estava dando um, um breakzinho na, nas competições e estava vendo como é que estava ali pra, na performance de Rocha, né? Esses, esses breakzinhos nessa época aconteciam né, bastante ou tu era realmente focado 100% em competição? Rocha nunca, né? Como é que como é que era, ou tu tinha metas de rocha, ou tu realmente só ia só para a rocha para ver qual era, como é que era?
1: É, cara, até, até, vamos falar assim, até 99, digamos assim, comecei em 92, uh, em 96 eu mudei para São Paulo, porque eu estava competindo direto e... e em 96, quando entrou a 90 graus, a galera de São Paulo disparou no cenário de competição. E eu falei, putz, já, já que eu me dediquei a vida para viver da escalada e, pra esca e pela escalada eu vou dar um jeito. Mudei lá para São Paulo, trabalhei morei trabalhei dentro da 90 graus. E... E aí, eu... Eu, até esse momento eu sempre me dediquei a, a conciliar as duas coisas, tanto escalado em rocha, é, dividi bastante, assim, eu treinava, eu mais escalava em rocha, na verdade, do que, escalava em rocha, caminhava, do que treinava, assim, eu treinava todos os dias, tal, era meio, meio sagrado, assim, mas não era o foco principal. Depois que eu mudei para São Paulo, com ginásio e tal, depois eu passei a trabalhar na Casa de Pedra, em 99, aí a coisa mudou um pouco, assim, porque o negócio, as competições começaram a ficar mais sérias e tal, e aí mudou bastante o, essa visão. Em 2001, quando eu comecei a fazer um trabalho com o Romulo Bertuzzi, que é o, é o meu treinador aí, e e mestre em relação a treinamento e assuntos de escalada, ele, a gente daí, aí mudou completamente o foco. Aí o foco foi competição e quando acabava a temporada, eu ia, final de ano, ia para a rocha e dava o, o máximo que eu, que eu podia. Esse, esse momento da gruta foi 2006, que foi justamente no final do ano, no final da temporada, já tinha participado do circuito inteiro do ano inteiro, tanto nos brasileiros quanto no, no, nos mundiais, e, e eu fui para tirar férias, né? Então foi, sei lá, foi novembro ou dezembro, alguma coisa assim. E é aquilo, a, putz, o, o treinamento que você faz durante o ano inteiro, tanto, tanto físico como, como psicológico das competições, te dá uma base excepcional para chegar no fim do ano e... e esmirilhar na rocha. E, e o mais importante disso tudo, acho que era motivação. Então, como eu me privava o ano inteiro de escalar em rocha, os treinamentos eram muito sérios, assim, né? Todo final de semana eu tava enfiado dentro do ginásio, treinando, e, ou competindo, ou viajando, então, chegava no final do ano, eu tava, tipo, na, muito na pilha de escalar em rocha. E aí as vias caíam, assim, com muito mais facilidade do que se eu tivesse, talvez, treinando só para aquilo Então... Foi uma das melhores experiências que eu tenho, assim de conciliar a escalada de competição, treinamento, com a escalada em rocha. Né?
0: Eu não, não sei se eu vou falar besteira agora, mas quando eu pesquiso sobre ti, o, o que eu vejo é, é que a, a, aquela ali, a, a karma, foi o grau mais
1: alto que tu mandou de, de via esportiva, é verdade? Sim, sim, foi, foi a via mais alta. É, porque daí de repente nesse como eu falei nesse momento que eu cheguei a mandar ela eu tinha mandado já já tinha mandado a poltergeist nesse mesmo ano em 2006 na verdade é, eu fiz um eu fiz um, toda a pré-temporada né fiz janeiro fevereiro março e abril de treinamento intensivo né se preparando para competir o circuito mundial e e aí o meu treinador, o Rômulo, me deu, sei lá, uma semana de break, assim, me deu uma semana de férias, falou assim, vai lá, até porque eu recebi um, três amigos espanhóis e eles queriam vir escalar no Rio de Janeiro e tal, e eu acabei levando eles pra escalar. Ele falou, vai lá e aproveita, escala e treina como é que tá o seu à vista. E, e foi muito massa, porque a gente foi pra Barrinha e saiu a fila, acho que é a Filezão, se não me engano, que é um 9C, saiu à vista, a Vaca Louca saiu de 10B, saiu de segunda tentativa. Então, tipo, foi uma, foi uma prova de que estava bem treinado. Principalmente na vista, que é o importante para a competição, né? E daí, no, nesse mesmo ano, no fim do ano, saiu a Vahala, saiu, saiu a Karma, que era um 10C. E o que acontece? Como meu foco sempre foi a competição, nunca deu muito tempo para... Pra pra focar em algum projeto na rocha, assim, né? Ou desenvolver, até porque na época não tinha nada muito mais forte que isso. Já existia uma... Embaixo da Varrala existia um projeto do Vini, que acho que era um 11A, e ele veio mandar logo na sequência. Então, não, não tinha via mais difícil que isso na época, entendeu? Ou tinha um 11A, algum projeto de 11A e tal no Rio. E, e aí, tipo ficou por isso, assim, continuei me dedicando nas competições, depois eu passei a ser setter e, e não foquei muito na como eu falei, para mim a escalada sempre foi muito, eu escalei porque eu curti demais a linha da, era, era curtir a, a linha, curtir a via, curtir o momento de estar ali de férias e, e a galera e eu fui muito, sempre muito da, do momento, assim, né, de escalar pelo momento a Polter... Eu já tinha mandado a Poltergeist em, noven... em 2005, não lembro agora. Tinha... Na verdade eu abri a Poltergeist junto com o Helmut em... em 95, ele mandou em 96, acho que eu mandei em 99, alguma coisa assim. Que É uma das vias, como eu falei, uma das vias para mim, uma das mais lindas, assim, independente de ter sido eu que abri com o Helmut, mas uma das vias mais incríveis ali do Cipó, opinião unânime, né, e eu sempre fui muito, fui muito pela linha, assim, né, pela história da, da Via e tal, nunca me apeguei à performance, tanto como, quanto me apeguei para a competição.
0: Cara, eu fui, fui para o Cipó, acho que mês passado, aí o Alex Mendes, estava é, com ele lá, ele entrando na, agora eu esqueci o nome, que é uma, uma variante da Polter, né? Que é por uma outra entrada né, e junta, junta um pouco antes do Crux da Polter e continua reto, né? Não não lembro, isso é não não é é um vai um 11A barra B alguma coisa assim, né? Premonição, se não me engano. Premonição, pronto, exatamente, premonição. É, vocês a, é, também é de vocês essa variante ou não?
1: Não, essa variante, eu não sei dizer exatamente agora quem que abriu, a gente só abriu a Polter, que foi uma história muito louca, assim que foi a primeira vez que eu fui para o Cipó, já encontrei com o Helmut, com o Marcelinho, com a Mônica lá, e, e, que era a galera do Rio, e os caras falou vamos lá, vamos caçar uma via, ficamos rodando ali o Cipó inteiro, todos esses lugares que tem essas vias novas no Cipó hoje, eu e o Helmut rodamos ali aqueles vales, aqueles labirintos do Cipó, em 94, 95, a gente ficou rodando tudo ali para abrir um projetaço, assim, que seria um projeto do, do Cipó. a gente já tava nessa vibe mais de performance, de competição, mas também levando isso para rocha. E... E aí, no, putz, era... O acesso era muito difícil, as vezes paredes eram muito sujas e tal, a gente acabou optando por subir ali pelas sombras e... e descer abrindo a Polter. Então... Foi muito legal porque a gente, a gente, meu, se puxava nas agarras assim, tentava tirar uma das mãos e assim, ah, beleza, aqui dá para tentar costurar. E assim saiu a Potter, né? era um projeto extremamente futurista e, e uma das vias pô, muito, mais, muito legais, uma das vias icônicas ali do Cipó, né? Mas era isso, sempre pensando na evolução da, da escalada, né?
0: Cara, eu achei incrível, achei incrível a linha, o, o teu vídeo escalando ela também é, é incrível. Aí, quando tu, tu falou no comecinho agora, do, da, da entrevista, né, da, da, do bate-papo aqui, tu disse que o, o teu ídolo era o Wolfgang Good, né? Aí, o que eu penso de ti é totalmente contrário ao, a ele, entendeu? <risos> o que eu, eu penso em ti escalando a, a Polter, que ela é, é um... Tem, tem a parte ali do, do Crux, é um, é um trabalho de pé incrível, né? É só, só coisinha, agarrinha, movimentação né? É bem, bem técnica. Não que o Wolfgang não tenha técnica, é um cara monstruoso em todos os sentidos, mas que é um cara conhecido pela sua, é, por movimentos dinâmicos, né? que é o, totalmente o contrário quando eu, eu penso em ti. Quando eu penso em ti, eu penso no... Do, pronto, estou escalando lá a, a Valhalla, a, a Sombra, a Polter... Que, que a gente, vendo vídeos de outros escaladores, por exemplo, o Felipe Rô mandou lá a, a Valhalla Flash. Cara, é um, é um escalar totalmente diferente da tua. Tu, tu fez todos os movimentos ali controlados, com os pés é, firmes, né, é, tentando usar, a, diminuindo né, a dinamicidade ao, ao máximo, né, fazendo tudo o mais estático possível, controlado enquanto o Rô passou o carro ali com a, com a brutalidade dele, né? com a força dele. Aí, tu também tem o tem um negócio do, do Belepad, né, que é uma, uma, uma ferramenta para trabalho de pé, né? que, que eu acho incrível, cara. Eu acho incrível a tua, tua técnica, e é como tu falou, o né? teu background é, é parede. Então, tu teve esse desenvolvimento da técnica muito forte. Quando tu foi para competição, para... Pra, então, para até escalar de performance em assim, via esportiva, tu acabava usando parte da técnica que tinha, tinha desenvolvido na parede, né? Que, que eu acho incrível, eu acho incrível, realmente.
1: É, que funciona mais ou menos assim, quem é o competidor que ganha? É, basicamente, é o cara que erra menos, entendeu?
0: Então,
1: uhum. o cara que erra menos, ele automaticamente vai economizar energia. Numa competição de boulder, se ele errar uma vez, uma tentativa a mais ou a menos custa um pódio. Né? Na escalada de via, uma, um, um erro, um gasto a mais de energia num pé ou numa mão é, vai gerar um consumo que vai fazer falta lá no final né da via. E isso foram aprendizados que eu fui... É, prestando atenção e, e desenvolvendo e trabalhando em cima disso ao longo desses anos. Quando eu passei a dar aula também na, na 90 Graus, que principalmente das partes técnica ensinar né, as pessoas a, a se movimentarem de forma mais eficiente, justamente para né, economizar energia, escalar de forma mais eficiente, é, o trabalho sempre começou de baixo. né? É, é, é basicamente, cara, fala assim, putz, a gente precisa de um de um carro que ele ande de forma estável, né, não adianta você botar um motor monstruoso se ele não vai chegar do ponto A ao ponto B com estabilidade, né, ele vai sair fora na curva ali, entendeu, então, é, sempre foi esse, esse foco. E é muito louco, porque quando você fala da Poltergeist, ou da própria Valhalla, é, a Poltergeist foi uma via que eu já vinha trabalhando ela há muitos anos e tal, eu fui num feriado, fiquei, sei lá, três dias enfornado na via, e eu caía na metade da via completamente acabado, morto, assim, eu tinha recriado a via na Casa de Pedra pra treinar nela, e fisicamente, assim, tipo, tava tudo ok, né, mas quando eu chegava na via, eu, eu chegava no agarrão lá, chegava morto, e dali pra cima eu não conseguia fazer mais nada. Tive um dia de descanso, aí no segundo dia choveu, no terceiro dia eu falei assim, me Falei para minha esposa, falei assim, ó, vou entrar só para tirar as costuras, porque a gente precisa ir embora para São Paulo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar para escalar ela o mais perfeita possível. Eu não, não vou, eu sei que eu não vou mandar, porque eu tô chegando lá no no final, falta três costuras para o final, tô completamente exausto, acabado, tijolado. E eu sei que eu não vou mandar essa via. É, mudou completamente a chavinha, eu tirei o piano das costas e falei assim, eu vou entrar só para refinar a minha escalada nessa via. E aí a cadena saiu, assim, nessa entrada, de uma forma, assim, que a hora que eu desci, a minha esposa virou para mim assustada, assim, falou assim, o que, que aconteceu? O que, que, que foi isso? Ela falou assim, você parece que está escalando um quinto grau agora, né, perto da tentativa anterior, que ela sempre estava me dando segurança. Então, é isso, quando você foca e minimiza os erros... Mesmo na escalada em rocha, principalmente na competição, o resultado é iminente, né? Não tem, não tem como não, não dar bom, como diria, né? <risos> então, e isso você pode levar, levar, levar para qualquer ângulo, na verdade, seja um positivo, seja um vertical, um negativo ou até mesmo um teto, né? Minimizar os erros e escalar com eficiência, né? Pronto, a,
0: a tua escalada ali na Hall é, é, é isso, é, quando eu falo assim, perfeição de, de, de movimentação, é, é isso que eu penso. Tem até um cara lá, do, um brother meu lá do, do Rio Grande do Sul, o Derek, Derek uh -huh. Bigno. Não sei se você tu, tu conhece ele. Sim, eu troco muito ideia lá
1: direto com ele.
0: Pronto. Aí, inclusive, ele tem até algumas perguntas que ele fez aqui, eu vou, eu vou te fazer também. Eu tava, ele sempre falando, né, para ir lá, para tentar essa via e tá, tal, não sei o quê. Aí, a, a, o foco, o vídeo base da gente sempre é o teu, né, sempre é o teu, porque, ó, como os movimentos têm que ser executados, pronto, é esse aqui, do, do Belay, pronto. Os outros vídeos que tem por aí, a galera sempre vacila em um ou outro, mas esse aqui é, 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 o, é o tutorial, o tutorial da Valhalla, pronto, é esse vídeo aqui. Aí, cara, é, focando já na num, outra parte, assim, tu, tu, hoje em dia tu trabalha como, como root setter, Tu tem o é, trabalho como treinador também, e tem a, a empresa da, da SOS Sapatilhas, que, que, por sinal, a sapata que tu resolou ficou, ficou incrível. Incrível mesmo. Mas aí, focando na parte do treinamento, qual dica que tu pode dar pra galera conseguir treinar esse aspecto que tu tá falando indoor, pra conseguir aplicar na rocha? Que é, como é que tu acha que que o cara consegue treinar em dó, e isso no, no caso no muro de boulder, que aqui no Brasil, felizmente são poucos uh, os muros que têm um, um top, ou então a guiada, né, Felizmente a, a grande maioria é, é boulder. É como é que o cara treina no muro de boulder, isso daí que tu, que tu falou para a esportiva?
1: É, eu acho que, bom, tem inúmeras ferramentas. Uma delas que eu desenvolvi na época do Dia Santo foi justamente recriar, como eu morava em São Paulo ainda, só vem no final de semana, eu recriei, tirei as medidas lá, né, milimétricas e tal, e recriei o boulder na caixa de pedra, mesmo ângulo, mesmo tipo de agarra obviamente eu tenho a facilidade de ser root setter, ferramentas e tal, então isso me ajuda bastante, mas qualquer um pode fazer isso ou pedir ajuda, comprar um root setter local, recriar um, um boulder ou um tipo de movimentação, né, a... É, eu treinava na época que eu competia, que eu treinava basicamente para lead, né, que é dificuldade, eu, o grosso do treino até hoje ele era feito em travessia, né, onde você consegue um ganho ali é, muito grande, né, de intensidade, de movimentação, número de movimentos e tal. Então, é, basicamente é você definir bem o objetivo, né, é, estudar bem esse objetivo, pô, uma via, quantos movimentos são, que tipo de movimento que é, que tipo de agarra que é, qual a inclinação, e tentar transferir fielmente isso para o muro, né, é, nem sempre, né, você tem uma parede que dá para fazer isso, mas é, o mínimo que você fizer, ah, pô, eu tô com dificuldade de, na hora de costurar, está é, me, tá me queimando ali de puxar a corda e tal, eu tenho medo de costurar. Né? Então, cria o ato de sair escalando com um pedaço de corda, mesmo na travessia, com umas chapeletas, umas costuras no meio da parede e, e costurar, ter, transformar aquele ato de costurar em algo tão natural quanto qualquer outro tipo de movimento, né? É, e o tipo de movimento que eu vou exercer, né? né? Durante, a, durante a escalada. Então, quando eu recriei o, o, o dia santo na, na casa de pedra, em duas semanas foi o suficiente para mandar. E depois disso a gente tem vários, o Camargo usa, esse, usa esse, essa ferramenta demais assim, né? para todos os projetos, seja para o Fortaleza, para o, para o City Down do Fortaleza, para os projetos, mesmo para a última via que ele mandou agora, ele recriou os, os trechos de boulder da via, os trechos principais, ele recriou lá na fábrica, e treinou focado em cima desses movimentos, e a transferência é, é, é completa, né? Você consegue transferir, porque é movimento, você estar acostumado a fazer aquele movimento, o seu corpo... Se você pensar que a própria leitura, quando você faz a leitura, se você já tem um repertório vasto de movimentos o seu corpo já, o seu cérebro já interpreta, ele já vai mandando estímulos de como realizar aquele movimento, imagina quando você repete... Aquele tipo de movimento mais parecido. Quando você treina, a ah, via é só de reglete, a via é só de pinça. Então, eu vou treinar só pegada em pinça, a via só de abalado, vou fazer só movimento de abaulado Essa transferência é, é imediata, né, para o pro seu projeto. Para trabalho de pés e trabalho técnico, daí, obviamente, é como a gente fala das 10 mil horas de, de, de voo, né, que você precisa aí para atingir uma excelência, né, de... 100 mil horas, não sei, não lembro exatamente qual é a teoria, mas é prática, né? Para chegar num nível técnico é, é, que você, para qualquer movimento que você encontrar, você consiga uma forma mais eficiente de resolver, é prática, né? O seu corpo vai, vai sempre buscar, se você entender e focar nisso, que você precisa resolver de forma eficiente, né? Ele vai entender. Então. A grande diferença tá que hoje em dia, a, o que eu percebo é que é, muita gente deixa de, deixou de lado esses trabalhos técnicos, assim, né? E parte muito a parte de treinamento físico e tal, e a escalada, ela é um complemento dos do, das duas, né? Um conjunto muito mais complexo do que só um braço forte, né? <risos>
0: com certeza eu sou eu sou o um exemplo vivo disso eu foquei muito muito em ganho de força ganho de força hoje em dia eu não sei usar a força que eu tenho né de forma nenhuma eu é, chega no, no muro então no do finger é, faço uma coisa não consigo transferir para rocha aí é, o, o teu caso né a tua a, as tuas conquistas assim elas acabam me deixando bem intrigado, porque eu, eu vejo uma diferença do, do, da galera né, de hoje em dia. Hoje em dia a galera tem uma estrutura monstruosa, é, conseguem né, treinar muito mais variedade indoor para passar para o outdoor e, e performar no outdoor quando eles quando querem. Né. Mas é, tu. Na, pela época que tu viveu, tu não tinha uma estrutura tão tão grande e mesmo assim era focado no indoor para as competições. Tu, pelo que eu vejo na tua época, né, até pela época mesmo que tu que tu treinava para a competição, tu treinava o indoor e conseguia, quando ia para rocha, conseguia transferir com a, com a facilidade boa também. Aí, a, tem essas ferramentas que tu disse, simulação e tal, mas também é, o teu avista era bom, né? Tu, tu chegou a avistar, né, como tu disse aí, foi pra Barrinha, avistou o um 9C, teve algum, avistou várias coisas né mais, mais duras assim, que não, não é um, uma simulação que ajudou nisso, foi porque realmente tu tinha um repertório grande de movimentação contigo, né? aí é esse esse é o ponto assim, que eu acho que, que é, tu, como, como treinador, o Rômulo, quero o treinador, com certeza acertaram na, na fórmula, na fórmula não, que não existe fórmula, né? Acertaram no, na, na forma de treinamento disso, né?
1: Sim, que é que com, com certeza é isso, com certeza é isso. É, basicamente, como eu falei, na época que eu treinava com ele, a gente treinava seis vezes por semana... É, duas sessões diárias, principalmente no final de semana, que era quando ele conseguia me acompanhar nos treinos. E principalmente quando ele acompanha... Na verdade, a decisão de a gente treinar junto foi justamente porque ele sabia que eu já tinha uma bagagem técnica muito grande, de ter toda, toda a história do de competição, de ter escalado no Paraná. E eu chego, tinha chego, eu já tinha ganho um brasileiro até 2001, né, com as minhas próprias ferramentas e tal... E a condição de a gente trabalhar junto foi aliar essa parte, né, da, da na época da, da educação física com a parte técnica, né, que são dois, duas partes que se complementam, hein, que, a, que a universidade né, não, não traz, mas, mas a parte né, de treinamento o Romulo estava totalmente focado nisso, então foi um casamento muito perfeito. E durante todos os treinos de final de semana quando ele me acompanhava, a gente batia muito, né? Ele principalmente batia muito nessa tecla técnica, né? É, então, mesmo nos treinos meu incessantes ali de travessia e séries atrás de séries atrás de séries, e era descia, gravava, olhava o vídeo, e falava: assim, oh, mas aqui". Entendeu porque está passando dez vezes a mão no magnésio? Se você vai sair para escalar depois de um minuto de descanso, então tem <risos> por que, que você não pisou assim ou pisou assado? Então o treino era basicamente técnico, né? Basi... que nem você transfere, que nem a galera fala por 100 metros rasos, né? No atletismo, ele é extremamente. Quem olha, vê o perfil do atleta, são os caras monstros, né? Tipo, é potência pura, é puro músculo, né? E os caras treinam técnica muito em número de horas de treino muito mais treinos técnicos do que de potência né do que treinos físicos assim então a gente bateu muito nessa tecla técnica e isso né automaticamente levava para rocha entra uma, uma outra questão que responde a sua pergunta anterior também em relação a, pô, a medo de cair tem uma questão, realmente, quando, a gente, quando eu ficava muito tempo treinando em ginásio, eu ia para rocha, eu ficava com um pouco de... você fica desacostumado, né? Você, a gente... o Tomo falava que eu estava escalando, as primeiras vezes que eu estava escalando, estava ficava ginasiando, né? No ginásio as costuras são próximas uma da outra, tudo bem protegido, ambiente seguro e tal, e na rocha a gente sabe como é que é, né? Dá uma adrenazinha de cair e tal, umas, umas pontas de pedra, e você precisa de um tempo de adaptação. Mas, passado esse tempo aí, que pode... Depende muito de pessoa para pessoa, né? Eu lembro que para mandar heróis da resistência, eu tive que fazer um trabalho psicológico ali de... Fisicamente, eu estava bem para mandar ela, mas minha cabeça estava completamente bloqueada, né? Então, eu tive que ficar tomando todas as quedas de todos os pontos para entender que, assim, beleza, eu não vou me machucar e... Porque eu estava muito tempo treinando em ginásio. Então tem que ter um tempo de adaptação. Quando você vai fazer uma trip, você precisa de uma semaninha, de, de, varia muito de pessoa para pessoa, né? mas tem que ter um tempo de adaptação assim para conseguir fazer essa transferência de forma eficiente. Né? Mas a gente sempre bateu muito nessa tecla técnica. Muito, muito, muito. E acho que ela Entendi. dá muito resultado. assim né Basicamente... É como falar, assim, como eu falei do carro, né? A gente precisa montar um carro, um chassi com uma suspensão, com um pneu é, que seja capaz de chegar ao ponto A, de sair do ponto A e chegar no ponto B da forma mais eficiente possível e depois você vai complementando com o com motor, né? Ganhando mais motor, vai fazendo ajuste de um pneu melhor, uma suspensão melhor, mas você tem que primeiro conseguir ser eficiente naquele percurso, né? Que é... É sair e chegar onde você quer de uma maneira mínima e eficiente. Entendeu? Tanto que, no auge do meu, um pouco antes de passar para a semifinal do Mundial, a gente fez um trabalho muito forte de trabalho físico e tal, porque era o um momento, na época do, dos Mundiais, era isso, né, as vias muito longas, potente e tal. Então, a gente fez um trabalho muito intenso de potência, eu cheguei Teve um evento na Caixa de Pedra que eu cheguei a fazer 17 barras com o braço, por exemplo. E quando eu chegava para junto, a gente ficava sempre muito junto com a seleção espanhola e contava isso para eles, pro o Ramon Júlia, para o Pátio Subiá, para o Pedro Marinho, os caras. Falava... E aí chegava lá e eu não passava para semifinal e não passava para a semifinal. E, assim, e os caras ficavam indignados. E falei assim, cara, como que você faz 17 barras com, pra, com um braço e não consegue passar para semifinal? E. Uh, quando a gente quando eu consegui passar foi justamente no momento que tipo assim eu estava completamente com a cabeça livre estava com o corpo bem treinado e deixei deixei a escalada simplesmente fluir assim né então você vê que as, as duas coisas têm que andar muito juntas assim mas nesse momento
0: do que tu estava treinando e que, que rolou a passagem para a semifinal, é, tu ainda tava fazendo as, as barras, 17 barras
1: com o braço? Cara, fazia, fazia, assim, é, já não era mais um fator limitante, não era isso que, que tava me impedindo de, de passar para a semifinal, era justamente é, deixar o corpo fazer o que ele já sabia, né, há mil anos, mas a cobrança de estar lá, pô, e tá gastando uma puta grana, né, do bolso, né, ir lá e competir, você só tem uma chance, uma via só, né, e não é que nem hoje, que você tem duas vias, e em flash e tal, talvez hoje o sistema seria mais, talvez me desse melhor, mas era uma chance só, então a pressão era muito grande, aquilo botava um, um piano de cauda nas minhas costas, assim, tinha todo o treinamento, o compromisso com o Rômulo, do treinamento que era, era muito intenso, né, e, e toda uma perspectiva, assim, né, do, do cenário nacional também, e chegava lá e não conseguia, né, e aí um dia que eu consegui desligar essa chave e falar assim, putz, tô, tô tranquilo, já tô há um tempo aqui na Europa, já, tô, já fiz o que eu tinha que fazer, agora o que vier é lucro, já tava meio... Eu até com vontade de vir embora para casa e tal, e... fui lá, aqueci, mais ou menos, escalei de calçadinho, se você tem uma ideia, escalei bem, bem desencanado, assim, e foi uma escalada, assim, que, tipo, é completamente diferente, eu até postei esses dias, uns trechos, que foi na época, foi justamente no dia que eu, o Cezinha e o Camargo passamos para semifinal, e e foi uma escalada completamente diferente, totalmente solta, é, muito diferente da escalada, escalada travada, como você falou, chega nos, nos movimentos, você tem a força e você quer usar aquela, aquela força toda e te atrapalha, no fim das contas, né? E mais a pressão psicológica, enfim, aconteceu de uma maneira suave.
0: <risos> Entendi. É,
1: pois é, chegar nesse,
0: nesse momento... Que acho que é o, é o complicado né? É chegar na zona, né? no, no flow né? que eu não sei se era exatamente isso, esse flow né? o, o momento que tu está tá se referindo, mas isso daí na né? chegar nesse momento na escalada que é o que é o punk, principalmente quando hoje em dia né? é, como a gente até falou aqui a gente se foca muito mais em desenvolver o físico do que o, o a técnica, tudo isso e se você desenvolve, tenta desenvolver mais o físico do que a técnica, você vai querer se valer mais do físico do que da técnica na escala, na, durante a execução da via. né Aí, aí o físico abre. <risos> aí não, não rola. Acaba ficando complicado. Mas, cara, beleza? O... Então, as perguntas aqui da galera que tinha mandado lá no, no café. A primeira aqui é: se tu consegue viver hoje 100% de escalada e com trabalho relacionado a ela, né? O SOS Sapatilha, como o Route Setter, coisa assim, ou se tu segue do, com o um plano B, fazendo alguma coisa por fora, sem relacionamento com, com a escalada nenhum?
1: É, não, hoje todo o meu sustento ele vem de serviços 100%, 150% relacionados à escalada. É, é uma coisa até. É, é assim. Quando a gente fala de. Quando eu falei de ídolos lá no começo, né? É, falei do Wolfgang Gulish, mas eu tenho como ídolos, por exemplo, Camargo, Cezinha, o Edio, o Eliseu sabe toda essa galera que conseguiu de certa o, Ed, o Eliseu eles ainda são os caras põem mão na massa bastante que nem eu assim mas por exemplo o Cezinho e o Camargo que conseguiram chegar num nível que eu sempre lutei então eu sempre tentei ser um atleta de competição então mesmo na época competir que eu fui para o mundial era tudo do bolso eu trabalhava eu tinha meu emprego fixo na casa de pedra eu dava aula era root setter então eu tinha um compromisso e tinha que encontrar dois turnos aí para treinar, nem né? que esses turnos fossem até as 4 horas da manhã. E hoje, e eu tentei durante muitos anos ser atleta profissional, né? Só treinar para poder competir. Então, hoje eu vejo tipo o um Camargo, Cezinha chegaram nesse nível, pô, eu tiro o chapéu, né? Assim como eu influenciei eles, um dia, hoje, meu, eu fico feliz da vida que eles conseguiram chegar nesse nível. O Rô, toda essa galera da seleção que está nesse esquema hoje em dia. Quando eu percebi que eu não ia conseguir ser um atleta mesmo, até porque atleta, a vida de atleta, ela tem uma vida, né? Ela tem um prazo de validade aí. Eu já comecei a justamente dar tiro para tudo quanto é lado. A gente eu falo que meu, eu virei uma AK47, né? Que é, dispara tudo quanto é tiro, o mais rápido possível, e vamos tentando ver o que, que dá certo. E aí eu fui me cercando de todos os trabalhos, né? tanto da ressola, quanto da aula, de ser root setter, shaper, fazer crash pad, como eu falei, a minha base foi sentar na máquina lá, meu pai me ensinou a costurar e habilidades manuais sempre não me faltaram, e fui me cercando disso, porque eu sabia que lá na frente eles isso me garantir, garantir meu, meu, minha aposentadoria, né? Então, pô, hoje, sim, eu vivo 100% da, da escalada, de todos os serviços relacionados à escalada. Então, desde o ginásio, que agora virou clube aqui em São Bento, as ressolas, os crash pads, as aulas, os, os, os trabalhos como rutecater, montagem de parede... É aquela coisa, é correria. Né? É doideira, mas é... não faço outra coisa a não ser trabalhos relacionados à escalada. E é o, que garante meu... é o que vai garantir minha aposentadoria, provavelmente. Show de bola.
0: Cara, mais um aqui. É... Qual... Exatamente como está escrito, vou ler. Qual a do cabelo? Qual
1: a do cabelo? do cabelo, pô, acho que é da geração mesmo, né, é, na época Curitiba, todos os caladores eram cabeludos, muito do, de curtir os anos 70 aí do rock'n'roll, né, e sei lá, é, ficou, né, ficou, aí a minha esposa não me deixa cortar também, <risos> virou uma marca registrada também, né, então não sei... Às vezes dá trabalho, às vezes dá vontade de cortar, mas já virou. Uma, já não me vejo mais sem, sem o cabelo comprido, né? O teu cabelo é maior do que o dela? Cara, depende. Eu vou largando, às vezes fica maior que o dela. Mas ela fica mais brava porque eu não cuido e o cabelo fica mais. Eu não fica mais, mais bem cuidado, assim, fica, fica bonitinho e tal, e a mulherada fica de cara, assim. Porque <risos> o cabelo fica bom, né, velho? E, enfim é sei lá é minha minha marca registrada assim também não me vejo de cabelo curto mas foi mais influência da geração da, da, da década né
0: cara aí tem tem uma pergunta que foram duas pessoas que fizeram foi o, o, o Lucas e o e o Derrick mesmo né que é dica de técnica para escalador iniciante, né? acho que a gente já falou bastante sobre isso. É mais se tu tiver alguma alguma outra dica aí para
1: passar para iniciante, focado iniciante. É, como eu falei, eu durante a pandemia agora eu desenvolvi aquele trabalho, aquela travessia de pés, que é uma coisa que ninguém faz, né? Ninguém dá foco nos pés, então fazer um trabalho de ter um trabalho de pés eficiente pensa que a escalada ela começa no pé, né? Por mais que você ponha a mão na parede, mas você vai precisar do pé para te dar sustentação. Né? Então, o, tra o foco nos pés é muito importante. É através dos pés que você vai gerar a transferência para as suas pernas, que você vai gerar a transferência para o seu quadril, centro de gravidade e, por fim, os braços. Vai gerar a economia dos braços. Então, é, pés, pernas, quadril e, e principalmente... Mo é, repertório de movimento, de se encaixar o máximo possível na parede, de forma eficiente, foi o que fez a minha escalada ser, como você disse, eficiente, né? E é o que eu vejo que falta bastante hoje em dia, inclusive estou pretendendo a voltar a dar umas aulas em São Paulo, porque eu vejo uma carência muito grande dessa parte, ou umas clínicas aqui em São Bento, e, e focar em movimento, em eficiência de movimento. Um movimento bem executado, é, ele vai ser muito mais eficiente do que 10 barras, entendeu? Entendi.
0: Não, acho que isso aí respondeu para galera. E... Cara, é a galera perguntando sobre perrengues e situações engraçadas aí, seja na, na competição ou então na rocha. Tem alguma que tu acha que vai dar umas, umas risadas boas pra negada aí?
1: Cara, perrengue, eu sou um cara muito. Muito. cauteloso, assim, né? Então não gosto de solar, não gosto de eu seguro um pouco a onda de fazer parede, porque, como eu falei, como eu competia muito, eu, tipo, não queria me machucar e tal, e... mas não tem muito perrengue, não tem, assim, sei lá, talvez uma vez que eu fui escalar na, lá em Caiobá, e você tem que fazer uma travessia pelo mar, quando a maré tá baixa, assim, você atravessa por um canal de pedras, assim, andando no seco, mas quando a maré tá alta, você tem que andar né? Com a água na, no pescoço, assim, e eu fui atravessar para tentar fazer uns boulders nessa ilha que tem, e puta a maré subiu e meu, eu fiquei com a mochila, com o creche para cima do pescoço, e, eu, e era, eu eu tenho um metro e e 68, eu sou baixinho, né, então cara, comecei a me afogar, e tentando salvar o creche tentando salvar o equipamento cortei inteiro dos pés e tal, cheguei na hora de escalar, tava com os pés não consegui botar a sapatilha, com os pés tudo sangrando e tal e quase me afoguei, no fim das contas e a galera, o Linha, o Carleira os caras rindo da minha cara, né os caras são tudo alto e acho que foi é mais perrengue mesmo, assim e engraçada putz Sei lá, acho que o surgimento do, meu, do, meu, do, do Belê, né? Eu tava competindo no Rio de Janeiro, porque do Belê, né? Do Belezinha, que uma galera me chama. Eu fui competindo no Rio de Janeiro e eu tava na área de isolamento e a, galera, e a galera. O cara veio me chamar pra escalar falar: próximo escalador André Bere, André B ah, não consigo ler teu nome, André Belezinha vem escalar. E aí foi onde toda a galera que tava todo muito isolado na época, Pita, a Mônica, Helmo, toda, toda a galera de São Paulo, aí ficou, tanto que no Rio a galera me conhece como Belezinha, em São Paulo é Belê, e aí ficou o, o apelido, né? Belê, Belezinha, Andrezinho, tem vários nomes aí. Mas é... é a escalada é toda... A escalada é por ser si é uma diversão, né? As sessions são uma pura diversão e é isso que a gente tira de legal da escalada. Cara, a última,
0: última pergunta da, da galera aqui é sobre a lesão, né? Que tu teve no, no bíceps, né, se eu não me engano, né? Isso. Pronto. E aí como que foi? Como que aconteceu? E como é que tu, tu lidou com ela? Como é que tá. Você tem algum, alguma Não sei, alguma sequela hoje em dia ainda Alguma coisa assim Você já passou totalmente
1: Como é que tá? Cara, na verdade a minha lesão do, do meu bíceps Ela foi um reflexo de do, do uma lesão Que eu tenho no ombro direito Então meu ombro direito, depois que eu parei de competir Eu Obviamente parei de fazer Um trabalho, não deveria né, Mas parei de treinar e parei de fazer Um trabalho de fortalecimento Intenso, como eu fazia para competir e automaticamente você vai perdendo né, estrutura muscular ali, vai ficando frágil. E eu continuei escalando forte, mandando vários boulders na rocha, principalmente aqui em São Bento. Foi o um momento que, a gente, que eu mudei para cá, a gente abriu muita coisa forte. E aí eu botei para jogo o ombro, deu uma bela de uma lesionada, várias lesionadas na sequência, assim, no meu ombro direito. E para compensar, toda vez que eu voltava para escalar, eu segurava muito no ombro esquerdo, né, compensava para o lado esquerdo, e numa dessas, do nada, num movimento simples, aqui no ginásio mesmo, perdi o pé, assim, e o, e o bíceps arrebentou, né, e na hora foi, foi até meio estranho, porque eu, eu, eu senti só três estalos e pensei, bom, beleza, mais uma lesão no ombro esquerdo agora, pois eu senti mais o, o ombro esquerdo estalando, assim, e sentei e falei: Nossa, meu, estraguei meu ombro de novo, né? Pela décima vez, agora, só que agora é o esquerdo. E aí, quando a galera veio, já tava um calombo, assim, no meu bíceps. E aí eu fui ver e tinha arrebentado o tendão do bíceps na parte superior, né? E, e arrebentou total, assim. O, bíceps, o tendão desceu e ficou um buraco, ficou um half pipe ali no, no bíceps. Fiz exames, procurei todos os especialistas, principalmente na área de escalada e tal, e a galera falou assim, Pá, cara, pode, pode fazer a cirurgia e pode não fazer, que talvez seja o mesmo, mesmo resultado. E aí, como, eu, como eu, eu não tenho plano de saúde, a cirurgia é extremamente cara, e eu teria que ficar, meu, pelo menos uns dois meses sem trabalhar, e como eu sou autônomo, né, para mim é completamente inviável ficar dois meses off, assim, e aí eu larguei, simplesmente fui fazer outras coisas, fui pedalar, fui fui correr e, e passou, e na verdade até dois meses depois eu já tava abrindo boulder lá no Campeonato Brasileiro da, da Casa de Pedra, e Testando os bodos, obviamente nem todos os bodos eu conseguia testar, mas hoje em dia não me limitem absolutamente nada. Assim, não tenho escalado nem perto do que eu escalava, tô bem tranquilo. Assim, mas o único momento que eu sinto ele é quando eu carrego o pacote de ração dos cachorros, que daí dá uma cãibra, <risos> mas não me atrapalha em nada, absolutamente nada. Meu dia a dia continua normal.
0: Não, não regenerou totalmente, então, né? Ficou, tá rompido, ficou rompido.
1: Eu não, não entendi, cara, sinceramente. É, ficou ficou rompido, ficou uma deformidade, ficou um buraco no bíceps, na parte superior do, do músculo, e ficou. É, e foi uma das, das indicações médicas, assim. Basicamente, a única é, diferença vai ser a estética, né? E... Como eu não tô nem um pouco preocupado com a estética, não sou, não sou bodybuilder, né, então é, paciência, eu deixei lá e, e não me atrapalha em nada, absolutamente nada, assim, tá funcionando, eu escalo, consigo escalar normalmente, tá obviamente eu não forço, né, não, não boto para jogo assim também, mas não, ele continua funcionando normalmente, assim, mas ficou um buraco ali, <risos> ficou uma uma half pipe, como eu falo, né, como... a cavidade. Cara,
0: mas assim, a puxada, força mesmo, as lendárias 17 barras de um braço, isso daí não, não rola, né, não rola de jeito nenhum com esse, com esse braço esquerdo.
1: Cara, como eu falei, eu, eu hoje em dia não tenho escalado performance, eu não tenho, eu tô bem tranquilo, bem, até quase alto um pouco da escalada, assim, então eu não cheguei a botar pra jogo, assim, Obviamente, se abriu um campeonato brasileiro, alguns campeonatos, depois que eu machuquei, eu, eu abri os, os campeonatos, e como rootsetter, eu testei os boulders e, e não, me fez, não me fez falta nenhuma, entendeu? Mas, obviamente, okay. se eu fizer um teste muito específico, assim, de, de isometria, ou é, tentar puxar uma barra, com certeza... Até porque eu nem, nem tenho mais idade para isso, né, eu tô com 44, então nem, nem, nem me atrevo mais a puxar uma barra com o braço, mas provavelmente ele aí provavelmente ele vai dar uma chiada, assim, né, uhum. com certeza. Mas no, no dia a dia de escalada, escalada tranquila, não me atrapalha em absolutamente nada.
0: Beleza, o, o dia santo foi, foi bem antes disso, né, ou não?
1: Cara, o Dia Santo foi, foi até antes de eu mudar pra São Bento, foi em 2000 e... Eu mudei pra São Bento em 2009, foi em 2000 e... 2008 que a gente mandou o Dia Santo. O Dia Santo Esse... é... Esse foi o mais hard, o Boulder mais hard que tu já mandou? Cara, assim, foi, acho que foi o que eu... Levei mais tempo, que eu me dediquei mais ali, porque eu fiquei trabalhando ele numa época que era chuva pra caramba, eu morava em São, São Paulo ainda, vinha só de final de semana, às vezes só a cada 15 dias, 20 dias, e, e tinha que trabalhar a base, também tinha que ficar dar um trampo na base, descobrir os movimentos e tal. O Boulder andou mesmo quando juntou o Pardal lá e começou a trabalhar o Boulder junto comigo e a gente desvendou os movimentos e aí conseguiu mandar. Mas era um boulder que, putz, a gente já passava nele, era um setor de escalada que tinha aqui, que a gente passava por ele e olhava e falava assim, nossa, isso aqui é impossível. E um dia eu me encarnei lá, comecei a limpar, escovar as agarras e tal, e comecei a tentar e, e, sei lá, seis meses depois saiu. Mas foi o boulder que eu mais trabalhei, assim, como eu falei, tive que recriar os movimentos na caixa de pedra e tal. Mas depois disso teve... Teve pô, os bacanas SDS lá em Ubatuba, que é um V13 né, super confirmado, 70 e tal aqui em São Bento. Não, teve vários V13s assim, que, eu, que eu mandei, principalmente aqui em São Bento e Ubatuba. Né? A mesma coisa acontece, aconteceu nos boulders como nas vias. Também nunca cheguei a focar e dedicar falar, vou mandar um projeto, um V14 ou uma coisa mais hard também. Até porque, como eu falei, na época não tinha. Mesmo hoje que tem, não sei, é, meu dia-a-dia meu dia não me permite também, né, correria e tal, e lá e ficar focado só nisso e nem tenho muitas pretensões também, né, de ficar, prefiro escalar muito mais coisas tranquilas, nas sessions com a galera, do que ficar focado num boulder só. Mas não, saiu Entendi. vários boulders difíceis, abrimos muita coisa forte, principalmente aqui em São Bento tem muito boulder aqui, é na faixa de V12 V13, que até hoje não tem repetição, por exemplo. né?
0: E, cara, hoje em dia, né? qual é a, a tua filosofia assim para a escalada? Que, como é que tu enxerga a escalada? Mudou a perspectiva, né? como tu falou. Hoje tu quer muito mais escalar coisas fáceis, um acesso um, com a galera, que eu acho que voltou um pouco para o que era escalada para ti lá no começo, né? Quando tu começou lá no Yangava, que curtia mais a, a montanha, ia todo final de semana para lá e encarnava, né? Ficava dormindo em qualquer canto, até como tu falou lá no, no podcast com Eliseu, acho voltou mais um pouco para essa pra essa vibe, né? Mas o como é que tu define essa essa vibe tu agora nesse momento atual da tua vida em relação à escalada?
1: É, cara, acho que não dá pra dizer que fechou um ciclo, por exemplo, porque a gente tá sempre caçando coisa nova pra fazer, mas digamos que, pô, eu, eu além de, de me satisfazer, assim, de fazer tudo o que eu gostaria de ter feito, tanto na escalada em rocha, fui super feliz tanto em boulder quanto em via quanto em parede, nas competições eu atingi o objetivo que eu queria, né, Além disso, depois de ter passado uma semifinal, passar para uma final exigiria um trabalho, um suporte que era impossível para a época, né, de ser um atleta profissional, até pela idade também já começava a ficar meio meio tarde. E o meu foco passou a ser meu prestar serviços para a comunidade. Então, por exemplo, a Ressola, eu consegui conciliar, né, que seja um serviço que atende o mercado nacional, que é, pô, sapatilhas no Brasil, além de difícil de chegar, é caro, né, gasta, o tipo de roça que a gente tem aqui no Brasil gasta muito, então a gente precisa ter esse serviço, então desenvolver esse serviço foi uma, uma forma de retribuir a escalada, para a comunidade da escalada, tudo que a escalada me deu, assim, né, e trabalhar, ser atleta, levar o nome do Brasil nos sul-americanos, nos campeonatos Norte Face do Chile, botar o, sempre o Brasil no pódio lá, levar para a semifinal, para os mundiais, depois disso, passar, trazer essa experiência que eu vivi lá fora, como root setter, né, toda essa experiência, depois eu trabalhei com a, com a BE, no ano, final do ano passado eu saí, por conta de muito trabalho aqui, então, pô, a gente vai sempre buscando o trabalho que eu faço com as crianças aqui, o trabalho de base com as crianças, projetos sociais, é sempre um perrengue, mas, cara, é... a filosofia é sempre prestar o melhor serviço para a comunidade, assim, porque eu acho que a escalada nacional é muito diferente do que da realidade mundial, que né? tudo lá fora é muito mais fácil, muito mais estruturado, só quem viveu já foi pra fora pra entender como é que a escalada lá funciona e aqui é tudo muito nas na, custas, né, então é, minha filosofia é isso, prestar serviços à comunidade, retribuir tudo que a escalada me deu de bom, assim, que foi um estilo de vida, é meu ganhar pão e, e é isso, e escalar junto com a galera hoje me faz reforçar como você falou, tipo, é, pô, é um estilo de escalada que, que ainda é super eficiente, né, então quando eu junto com a galera aqui, eu vou pra rocha com a galera, eu tento ajudar ao máximo, principalmente os mais novos, a né, focar nessa parte de escalar com eficiência, e é muito legal, né, então é isso, é contribuição para pra comunidade né? e tentar fazer o impossível <risos> O maior, é o, qual é esse impossível pra ti? Cara, eu, eu não, não sei, eu achava que o um impossível na época era passar pra uma semifinal, por exemplo, né, hoje eu acho que é, é transformar a escalada e já tá acontecendo em algo como, era, como é lá fora, né, uma coisa tão cultural quanto é o futebol aqui, a gente tem, pô, uma população gigantesca, né, e dessa galera, dessa, dessa população, com certeza dá para surgir grandes nomes da escalada, né? Assim como já surgiu aí, tem Camargo, Cezinha, Rô, tem um monte de gente aí, Janine, tem um monte de escaladores que representam o Brasil, Thaís, também. Então, é, sei lá, é, transformar a escalada em algo bem comum, tão comum quanto o futebol, né? É difícil, porque é uma outra infraestrutura, mas não é impossível, né? A gente consegue garimpar bons talentos, assim, o país é gigantesco, né? Entendi, Bele. show de bola, cara. Cara, a gente passou aqui, tá Tá
0: com um pouco mais de uma hora, né? Aí tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para todo mundo, que é a pergunta para fechar, para fechar assim o, o episódio, né? Aí é sobre o que que tu se sente grato ultimamente, principalmente não época tanto, tanta dificuldade, tanto no sofrimento mundial, mas com certeza é bom a gente refletir um pouquinho nisso, né? As coisas que a gente se sente grato. Aí deixar esse, essa bomba para para tu responder aí, pelo que que tu se sente grato hoje em dia? e também tu, aí tu pode fazer tuas, tuas considerações, considerações quiser dar da canais aí para para comunicação para quem quiser saber mais sobre ti qualquer coisa né? tem um, sei que tem um Instagram lá do, do SOS né aí tu deixar tua mensagem para a galera aí o espaço está aberto
1: nossa cara eu sou grato assim como eu falei tudo que eu tenho hoje foi escalada que me deu e eu acho que o que eu puder contribuir para que mais pessoas possam ter essa vivência e, e conhecer a escalada, experimentar, e, seja através de um ginásio, da rocha ou de um serviço, eu vou estar sempre aberto a poder contribuir assim, para que a galera viva e, ou sobreviva desse esporte que é, que é impressionante, assim, né, de completo, de incrível tem lá suas frustrações, seus momentos, mas tudo, tudo isso faz com que a gente aprenda, né? E isso, isso tipo, ser grato também, que é, agradecer a todo mundo que eu continua lutando pela escalada no Brasil, os fabricantes, né, a galera que trampa com um escalada sabe o quão difícil que é. Eu... Sou super grato de estar morando aqui em São Bento. Foi uma decisão difícil, mas que a gente tomou há 12 anos atrás, de sair de São Paulo e vir para cá. E foi uma das melhores decisões, principalmente agora, nesse momento, nesses anos de pandemia que está rolando. Então, era o melhor lugar para estar tá escondidinho na roça aqui, mas. E sempre podendo ajudar quem, quem precisasse. E continuar trabalhando, né? Então, como eu falei, é fechar um ciclo. Como eu falei, se eu, hoje eu posso descansar em paz, sabendo que eu fiz tudo que eu, que eu gostaria ao longo dessas, dessa vida toda, atingir os meus objetivos aí, tudo através da Escalada. Eu sou muito grato, só tenho é, a, a oferecer de volta, né? Contribuir de volta. E é isso. É, Agradecer a todo mundo que faz parte do meu círculo, todo mundo que passou pela minha vida e incentivar os que vão vir por aí, né? Os que estão no, nesse momento, né? Poder sempre ajudar quem está próximo e a comunidade inteira. E é isso. Vamos embora, vamos passar por essa, vamos continuar escalando, continuar trabalhando e, e vai ser massa. A escalada tem muito para evoluir no Brasil ainda, muito, muito, muito. E quem quiser me encontrar, tem lá o meu próprio perfil, meu perfil pessoal, André Berezoski no Instagram. E aí eu tenho da SOS Sapatilha e tenho da Beleped também. São os três perfis que eu tenho no Instagram. Lá a gente tem canal de informações e tal, só sempre troca mensagem para quem quiser ressolar, compra de material ou serviços. Beleza?